0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas
1: a Ana Francisca Vega. En la línea telefónica, yo le agradezco muchísimo a Andrés Layú, secretario de Movilidad de la Ciudad de México. Sé, sí, Andrés, secretario, que estás en estos momentos, te saliste un poquito de la reunión con los motociclistas para platicar con nosotros y de veras te lo aprecio. Nada más para saber en qué va el asunto.
0: Este, no, bueno, digo, para, para aclarar, en la reunión está el subsecretario de Control de Tránsito y el subsecretario de Planeación este el, digamos, es el mismo tema como sabemos hay diferencias sobre algunas cosas que ya han sido expresadas pero estas mesas, son muchas mesas no es una reunión que tenga un, no. una posición distinta a otras reuniones hemos sí. tenido reuniones anteriores y tenemos reuniones posteriores no. este entonces un poco para contextualizar eh, la razón por la cual se hicieron estas propuestas que principalmente en la que hay una eh, diferencia tiene que ver con eh, la restricción a la, a la circulación en carriles centrales de vías de acceso controlado. Tiene que ver con que ha habido en los últimos años, en particular en los últimos meses, un incremento en los hechos de tránsito sí. en los que lamentablemente fallecen motociclistas. Sí, sí. ¿No? Y el eh, conjunto de medidas que se propusieron pues, son parte de una estrategia para salvar vidas, es decir, el objetivo es reducir el número de muertes eh, vinculadas a hechos de tránsito en la que participan motociclistas. Entre ellas está eh, esta propuesta de... Eh, que en carriles centrales de acceso controlado no puedan circular motocicletas sí. con un con, con, de un tamaño menor a 600 centímetros cúbicos, eh, pero también que el Reglamento de tránsito especifique que eh, el casco debe ser un casco diseñado para motocicletas. Sí. ¿Hace...
1: ¿no? Sí, hace, hace ratito platicábamos con uno de los eh, de los motociclistas, el presidente de Motociclistas Unidos de la Ciudad de México, Alberto Ignacio Carrillo, y nos decía que eh, pa, para ellos eh, el hecho de que los manden a las vías, a las laterales o a las vías eh, eh, alternativas que no sean las vías centrales, lo hace más peligroso porque por ahí pasan pues los, los, las rutas, los trailers, en fin, eh, que, que para ellos sería mucho más peligroso. ¿Cuál es, eh, eh, digamos que, ¿cuál es tu opinión al respecto de esto?
0: Bueno, en realidad el resto de las vías de la ciudad hay que, hay que recordarlo. La gran mayoría de vialidades de la ciudad, la gran mayoría de los kilómetros recorridos en cualquier vehículo en la ciudad no es en vías de acceso controlado. Son la minoría por mucho. Son unas cuantas vialidades que son de acceso controlado. En todas las demás, el tránsito es mixto entre motocicletas, vehículos, transporte público, vehículos de carga, en donde hay mayores eh, hechos de tránsito con fallecimientos, precisamente en las vías de acceso controlado en relación justamente a los pocos kilómetros que son, ¿no? relativo a todos los demás kilómetros que hay, vías secundarias, sí, vías primarias, sí. ejes viales, etc. Entonces, esta restricción, eh, lo que permite es sí atender un tema que sabemos que está sucediendo, de hechos de tránsito en los que hay fallecimientos, pero también en términos de la circulación total de la ciudad, es la medida que menos afectación tiene uh -huh. a la mayoría de los motociclistas en la mayoría de sus recorridos. Uh -huh. eh, justamente porque es en el, las vías o el menor kilometraje de vías totales en la ciudad. La mayoría de los motociclistas no circulan todos los días por vías de acceso controlado. De hecho, circulan por ejes viales y avenidas primarias, que son otro tipo de vialidades.
1: Yeah. ¿No?
0: Entonces, es una forma... De, eh, de, de hecho, de ser más eficiente en el sentido de tener un mayor impacto en términos de salvar vidas, pero tener una afectación menor en términos de las restricciones que se imponen a motociclistas. Sería sé. mucho mayor una restricción en cualquier otro tipo de vialidad, porque son muchos más kilómetros de otro tipo de vialidad y muchos más kilómetros recorridos por motociclistas en otros tipos de vialidad, que no necesariamente son las vialidades más peligrosas. Entonces, ya por sé. eso, esta medida tiene ese doble beneficio, que es donde más impacto puedes tener con la menor molestia, de cierta forma.
1: Ahora, eh, nada más eh, como pregunta final, eh, Andrés, eh, ¿cu cuánto se han incrementado las motos en los últimos años? Porque sí es muy notorio, digamos, para toda la gente que, que circula por la Ciudad de México, que camina por la Ciudad de México, eh, la la el aumento importantísimo en el en el parque de, 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 las de las motocicletas. O sea, eso en es un este tema, momento,
0: ¿no? Son alrededor de 600.000 eh, motocicletas en la Muchísimas. ciudad. Muchísimas. Es eh, eh, registradas en la ciudad, aunque sabemos eh, que hay motocicletas que circulan con placas de otros estados de la República. Eh, ¿Cuál es uno de los temas? Es que al inicio de esta administración se rehizo el padrón vehicular de motocicletas porque era un padrón un poco desordenado y poco claro que había antes. Pero el incremento que, que mencionas desde nuestro punto de vista es real. En la encuesta origen-destino 2017, estamos hablando de que poco más de eh, 2% de los viajes se hacen en motocicleta. Probablemente ahorita estemos eh, casi duplicando eh, esa cifra. Entonces, la mayoría de los viajes en la ciudad, por mucho se hacen en transporte público, es casi 80% de los viajes se hacen en transporte público. Una proporción algo menor al 20% se hace en vehículo privado. Y es en esa diferencia entre el transporte público y el vehículo privado, que probablemente está en eh, 4 o 5% los viajes que se hacen en motocicleta. Ahorita no tenemos una encuesta de en estima actualizada, pero sí vemos el crecimiento del padrón en los últimos tres años, que son los años que nosotros hemos eh, registrado.
1: Bueno, entonces, ¿seguirán las mesas y no se publicará por lo pronto el reglamento, el nuevo reglamento el próximo 1 de diciembre? si o, o, ¿O sí? O no sabemos todavía.
0: El reglamento de tránsito es el vigente. ¿no? Hasta el momento no se ha hecho ninguna modificación. Cualquier modificación, por pues, supuesto, que le informaremos.
1: Bueno, pues Al entonces, no hay, no hay fecha, pues, lo que te quiero preguntar. es No hay fecha para que termine, este, cerrar el capítulo de las motos.
0: No, no, no. Vamos a, a insisto, a mantener el diálogo. Es muy importante y para nosotros en este momento eh, es importante que la ciudadanía, y en particular las y los motociclistas, conozcan los riesgos que existen de conducir una motocicleta. Eh, parte de lo que hemos encontrado en las reuniones con grupos de motociclistas, insisto, en realidad esta no es la primera, ya son varias cuando presentamos los datos sobre el número de hechos eh, de tránsito, que por darte un ejemplo, en el último trimestre, eso fueron 54 eh, personas que lamentablemente fallecieron en motocicletas, cuando conocen los datos, los propios motociclistas se sorprenden. Claro. Porque también cuando se habla de lesionados, no solo son personas que sufren lesiones, son personas que sufren lesiones incapacitantes. Uh -huh. Sobre todo hombres jóvenes, los que están sufriendo estas lesiones, que tienen secuelas el resto de su vida. Y es por esta razón que también estas mesas de diálogo son importantes, porque es un momento de comunicar, de difundir, de informar, y que la gente sepa que si va a conducir una motocicleta, tiene que tener la experiencia y la capacidad para hacerlo, porque no es como cualquier otro vehículo, no es como una bicicleta, que a veces es una comparación más común, porque tiene otras características tecnológicas que ponen en riesgo eh, la vida de las personas si no se, se conducen de forma segura.
1: Bueno, pues seguimos entonces en este tema. Te agradezco muchísimo, secretario, estos minutitos.
0: Con mucho gusto, la Francisca. Un Buenas abrazo. Tarde. La tercera de MBS Noticias.